0: Bonne écoute
1: Oh. Nous, nous sommes en direct en ligne, oui, oui, on me fait signe que oui. Alors, euh, on a du budget ce matin. <rire> je me présente, je m'appelle Marc Vallière.
2: Je suis Philippe Gamache. Et Vincent Couglay.
1: Et... Et nous sommes les Aventureux, ouais. en compagnie d'un invité ce matin.
3: Kevin Giguère, développeur de jeux vidéo.
1: Bonjour. Et ben, ensemble, ce matin, on a euh, comme de vous parler de euh, l'adversité entre les <rire> jeux de rôle sur table et les jeux de rôle vidéo. Alors, euh, bien, commençons.
2: Oui, ben. oui. Euh, en fait, on va commencer un petit peu, euh, plus une historique un peu rapidement, parce que on, les jeux vidéo, il y en a beaucoup qui ont commencé à partir des gens qui ont développé du jeu de table. Puis après ça, ce qu'on veut aller aussi, c'est de... Est -ce Qu'est-ce que le jeu de vidéo va avoir rapporté aussi euh, au jeu de table? Ça va faire qu'on va parler un peu du, du vase communicant entre les deux plus que de, de la guerre entre les deux. Ah.
0: <rire> Juste pour être sûr, on parle de jeux de rôle. Oui, oui, des jeux de rôle. Les euh, de... chemins de guerre dans les jeux de rôle, oui.
2: <rire> non, mais c'est euh, ça. Alors, on va commencer euh, un peu par euh, l'historique. Euh, ben, Peut-être avec notre spécialiste de jeux vidéo, euh, tu veux-tu euh, commencer un peu à regarder?
3: Oui! Ben, en fait, euh, pour ce qui est de, des jeux de table, je connais malheureusement un peu moins l'historique. On sait que ça a commencé avec, euh, particulièrement avec Donjon Dragon, ces, ces affaires-là. Ça a éventuellement évolué. Euh, les, les premiers designers de jeux vidéo ont été inspirés euh, beaucoup par les jeux, les jeux de table. On pense à Ultima, on pense à. Euh, euh, Wizardry qui ont, qui ont souvent été très inspirés par, euh, par les mécaniques de base puis les, euh, les systèmes de combat, mais aussi sur, euh, sur les interactions. Et euh, je dirais que c'est à partir de là vraiment que ça, ça a commencé à brancher. Puis c'est devenu, c'est devenu un peu différent au fil du temps où euh, les, les jeux de rôle, les jeux vidéo sont devenus leur propre leur propre entité. Leur, ils ont eu leur propre identité parce qu'il y avait des, des opportunités différentes et les jeux tables euh, tab sont devenus euh, leurs propres. Ils ont, ils, ont, ils ont aussi évolué au, au fil des... Oui, ouais, euh,
2: il, il, il y a de l'évolution dans les deux sens. Et je pense que c'est cette évolution qui ont fait que dans les, les vases communicants, euh, au départ, les premiers jeux de rôle, euh, en fait, qui étaient des, souvent des jeux de rôle texte, ont été écrits par des, jeux, des gens qui faisaient du jeu de rôle table, qui voulaient aussi continuer à faire leur partie quand il n'y avait personne avec eux. Et comme, bon, euh, pour euh, plusieurs raisons, il y a beaucoup d'informaticiens qui jouaient au jeu de rôle, ça, je pense que ça nous attire en même temps. Euh, ça, ça a un peu commencé par plus du texte que, que du Ultima. Là. Ultima a été peut-être plus euh, ce qu'on dirait le jeu vidéo. Euh, C'est qu
3: ben, qu ouais, euh, ça qui a fait tout déclencher, finalement. C'est ça qui a
2: mais en même temps, les, les jeux textes, texte, il y, y en a beaucoup qui ont fonctionné énormément. On ne peut pas parler de chiffres comme maintenant, mais il n'y avait pas non plus énormément d'ordinateurs à l'époque. Euh, ça reste que souvent, c'était les, les, presque les seuls, les seuls jeux vidéo qu'on pouvait avoir assez facilement sur certaines plateformes. Euh, fait que, de, de toute façon, si, si ton ordinateur faisait que du texte, c'est sûr que tu jouais avec du texte. Mais je veux pas. Euh, malheureusement, euh, euh, les, les belles cartes vidéo comme on a maintenant, euh, ça a pris du temps. Il euh, y a eu des époques où, où on, avait, on était chanceux qu'on avait 16 couleurs. Euh, euh,
3: c'est sûr que... Mais moi, c'est ça qui m'impressionne un peu. C'est la capacité qu'on a eue à transitionner. Ultimement, les, 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 jeux, les, euh, les RPG, ce qui, est, ce qui compte le plus, moi, je dirais, c'est l'histoire. Si, je pense que c'est ça qui a été intéressant au fil des années, de développer les histoires. Comment est-ce qu'on présente l'histoire? Comment est-ce qu'on on, on immerse les joueurs dans ces mondes-là, dans ces aventures-là? Lorsqu'on a un jeu de table, on a, on a euh, une personne qui est, qui est le maître du joueur, qui est capable de guider l'aventure. On a une personne qui est capable de, de réagir aux joueurs. Faudrait peut-être, faudrait peut-être séparer un peu. C'est quoi la différence oui. vraiment des les, les différences ben, entre un jeu de table et un ben, jeu en fait c'est euh,
4: ça. Ça m'amène à, à en poser une quand même ouais. importante. Je pense que il euh, y a toute la notion que euh, ce qui est, qui est spécial, c'est que tu, avec le avec le, le jeu de rôle sur table, il y a tout cet élément de euh, jeu de d'histoire de, de, qui est émergente. C'est-à-dire que même si on a un maître de jeu qui a décidé, lui, dans, dans, dans sa chambre, qui a pris euh, des heures et des heures pour bâtir une aventure, bâtir un, un monde euh, de son côté, euh, il y a quand même cet élément de chaos lorsqu'il se rencontre avec des joueurs, d'autres de, joueurs. Alors que quand on est en jeu vidéo, cette, cette étape-là se passe initialement par le développeur puis tout ce qui va se passer dans le jeu doit être essentiellement développé présentement avec les, avec les outils qu'on a. Qu a. Il n'y a pas cet élément de, de chaos émergent avec le jeu vidéo. Je pense que c'est une des grosses différences qu'on peut trouver. Euh, ouais, je pense Est-ce que, est que vous en avez d'autres, des, des différences entre les... Euh...
3: C'est un peu la différence entre euh, faire de l'improvisation et des films, finalement. Est-ce que les films, ça va être quelque chose de fixe, ça va être quelque chose de délimité, puis tu as l'improvisation, est-ce qu'il faut toujours être capable de, de réagir par rapport à ça?
1: Est-ce qu'il y a moyen d'en faire dans des toutes sortes de jeux de rôle, de jeux vidéo, je veux dire, comme, euh, est-ce qu'il y a moyen de faire du jeu de rôle dans Pac-Man ou euh, dans Mousetrap?
4: Est-ce que, est-ce que, en fait, c'est ça, est-ce est -ce que la layer de jeu de rôle, ce que, ce que t'amènes comme point, c'est est-ce qu'on parle d'une layer de jeu de rôle qui est faite par le joueur, qu'on qu peut voir sur Twitch, parce que euh, un exemple de ça, et qui est intéressant maintenant que les gens stream des jeux vidéo, c'est qu'il y a des les, les bons streamers, en fait, plusieurs bons streamers vont Prendre, faire des voix avec les personnages, vont même s'inventer des histoires par-dessus la vraie histoire du jeu, en se disant ah oh, mais moi je pense que surtout dans les jeux narratifs où il y a peut-être moins de on tient moins par la main par rapport à l'histoire où ils vont accrocher sur un détail et vont se mettre à bâtir une histoire à partir de là.
0: À ce sujet, moi j'ai adoré la série du, du joueur du grenier, un let's play narratif sur euh, Civilisation. Mm -hmm. En fait, où il a, il, a, il a créé toute une histoire. En fait, tout, il a donné tout, toute une dimension en fait, narrative à une simple partie de civilisation qui était euh, qui était fort passionnante d'ailleurs. Et moi, moi, je me posais la question c'est effectivement il y, y a le, le gap que, que l'on constate, la différenciation principale, c'est donc la possibilité d'improviser finalement. C'est-à-dire que le, le jeu vidéo est limité à ce que le développeur a, a programmé, a codé. Bon, il peut faire un certain nombre de scripts qui, à la limite, vont étendre les possibilités, mais il y a toujours une certaine limite. Mais aujourd'hui, aujourd au fur et à mesure que les, les, euh, les modèles de programmation se développent, est-ce qu'on n'a pas cette frontière qui recule de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus? Je
3: pense que c'est effectivement des, des, euh, des frontières qu'on a l'opportunité de, de pousser. Euh, présentement, j'ai l'impression que... Donc... Quand on, quand, si on retourne en arrière, une des limitations qu'on avait, c'était l'espace dans les, dans les jeux vidéo. On pouvait, on pouvait juste créer un monde à une taille assez limitée. On pouvait seulement créer euh, un, un, un nombre d'aventures limitées. Et plus qu'on a avancé, plus que les technologies se sont développées, c'est un des éléments qu'on a réussi à, à repousser. Maintenant, on est quand même limité au nombre... Souvent, souvent les euh, dans, dans les jeux de rôle, ça va être plusieurs types d'aventures qu'on va rencontrer, mais ça va être quand même des, des aventures qui ont été soit pré-créées où on peut sentir vraiment que c'est pas nécessairement le joueur qui crée ces opportunités-là, mais c'est plus... C'est c'est l'équivalent d'un roulement de dé, finalement, où ce que mm. peut-être qu'il y a une aventure qui va apparaître, peut-être pas, mais ça va être déjà... On, on va sentir que ça va être prévu par... Euh, par, par le système au départ. c'est pas nécessairement une, une mauvaise chose. Ça peut, on, a, on a la possibilité de bien le présenter. Euh, souvent, les jeux vidéo vont présenter de façon très cinématographique. Ça va être très. Euh, ça, ça va, ça va s'apparenter avec des films. On, on peut faire des angles de caméra, des, des, des changements de musique, des, des éléments comme ça. Mais c'est sûr que pour ce qui est de, de rendre l'aventure émergente puis vraiment réactive à tout ce que le, tout ce que le fait le joueur, on n'est pas tout à fait là. C'est quelque chose qui est très difficile aussi parce que c'est difficile de concevoir un système qui est à la limite de l'imagination d'une personne. C'est ouais,
2: ça, ça. ça. Je pense que le jeu vidéo a amené quelque chose qui est euh, au jeu de rôle aussi. Il euh, y a certains de ce jeux qui, qui railroadent leurs joueurs. Il essaie de les amis d'un côté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de techniques pour les maîtres de jeu qui viennent du jeu vidéo maintenant. Quand on veut essayer de railroader, c'est faut donner le goût aux joueurs. Ça veut dire que, comme tu parles des cinématiques, qu'est-ce que ça sert la cinématique? Ça, ça sert, un, à donner un peu l'histoire, parce que là, on, on parle d'un jeu vidéo, il faut que l'histoire soit là. Mais en plus, il faut que ta cinématique te donne le goût de continuer, te donne le goût d'avancer dans la direction. Il ne faut pas que la, la cinématique te dise « Oui, finalement, ça me tente d'aller à gauche au lieu d'aller à droite. » Si ta thématique dit va, « Va vers là, vers à droite. Euh, » Il faut vraiment que ça te, ça te donne impression de choisir sans choisir parce que tu as le goût d'y aller. Euh, Puis je pense que c'est une des choses euh, qui, le jeu vidéo a ramené à, à, à certains, jeux, certains jeux de rôle table ont pris du jeu vidéo, c'est euh, aussi, je pense, dans les techniques pour mettre de jeu, c'est de comment rendre ton histoire assez intéressante pour te rendre dans la direction que tu veux que tes joueurs le fassent sans qu'ils s'en rendent compte, sans que ça soit... Euh, euh, ben, il a pas choisi nos choix. Avoir l'impression qu'on a choisi nous-mêmes et, et aller
4: dans cette direction-là. Il y a une autre chose, je pense, que le jeu vidéo a amené au jeu de rôle, c'est euh, toute la notion de tutoriel. C'est qu'apprendre un jeu de rôle, souvent, y a, on s'entend, il y, y en a plusieurs, surtout les, les jeux de rôle plus classiques. On parle d'un gros livre à lire et tout ça. Euh, alors que le jeu vidéo, puis aussi dans le jeu vidéo, c'est le côté des, des mécaniques qui sont peut-être plus, plus complexes à comprendre. Ou euh, en utilisant un tutoriel, tu es capable d'avec des en jouants d'amener les mécaniques. Puis de plus en plus de jeux de rôle font ça, vont peut-être faire des, des espèces, d'avoir des premières aventures d'exploration de, où on n'a pas tous les mécaniques en même temps. ou Et à travers une aventure, on va... C'est vraiment ce côté tutoriel-là, je pense, que le jeu vidéo a, a influencé le jeu de rôle.
2: Ouais, je ne sais pas, parce qu'en fait, dans les quelques premières... Je ne sais plus c'est quelle boîte de donjon euh, tu avais un scénario tutoriel où est-ce que tu apprenais, qui est quand même un peu avant les jeux de... Les, les, les jeux vidéo euh, où est-ce qu'il y aurait des, tu des tutoriels. Sauf que ce n'était pas une norme. Mm -hmm. Et tous les autres jeux, euh, le, les autres jeux de rôle, ne l'ont pas vraiment fait. Et je pense que tu as raison dans le sens que ça a été amené, mais ce n'était pas une innovation. Je pense que ça a été plus le jeu vidéo qui a poussé à ce que le monde le fasse plus facilement. Mais c'est surtout aussi parce que je pense que... Si on regarde les premiers jeux vidéo de jeux de rôle, on, euh, euh, notre ami ici parlait de Ultima, c'est même la même chose avec les Wizardry. Tu avais un livre gros de même au départ pour apprendre comment mm -hmm. jouer, puis fallait pratiquement le lire aussi à l'époque. Il euh, y avait tellement de commandes, je pense que tu pouvais utiliser tout ton clavier pour, euh, pour faire telle commande, telle commande, telle commande, telle commande. C'était
4: très, très, très compliqué des fois. Mais ce qui m'amène à poser la question, justement, puis tu vas peut-être pouvoir nous aider parce que c'est plus du côté de développement, où le, un développeur de jeux vidéo, il faut que tu mettes des chiffres, il faut que tu dises, ben tel spell qui, que, que, dans, mon, dans mon système de combat va faire euh, X nombre de dégâts, tout ça. Est-ce qu'il y a, techniquement, quelqu'un qui développe un jeu vidéo pourrait à la limite, prendre tous ces documents de référence, de développement, puis transcrire ça, puis créer un jeu, un jeu de rôle sur table?
3: Ça, absolument. Puis, c puis ça arrive, mais aussi, je pense que c'est important de créer des situations qui sont adaptées aux joueurs qui, qui vont jouer. Parce que puis, on, on, on parlait de, de, de tutoriel, justement. Un des avantages de, de, des jeux de table, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un. Il y a tout le temps quelqu'un. Puis, il y a quelqu'un quelqu qui connaît le jeu de fond en comble. S'il y a un joueur qui a de la difficulté, il va pouvoir aider ce joueur-là dans son cheminement. Quand on a un jeu vidéo c'est un peu plus difficile, puis ça prend un système qui peut déterminer, OK, ce joueur-là, il a un petit peu plus de difficultés, je peux le voir de la façon qu'il joue, je peux voir euh, euh, peut-être qu'il ne progresse pas aussi rapidement que, que je pourrais m'attendre. Donc, je vais lui fournir des, euh, des, euh, des indices supplémentaires pour pouvoir le faire. Euh, pour, ce qui est, pour ce qui est de la, de la conversion aussi, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on prend un jeu vidéo... On, on, on est capable de créer des... Je dirais que l'avantage des jeux vidéo, c'est la capacité de créer des systèmes très complexes qui semblent très simples pour le joueur. Donc, pour le joueur, pour le joueur, il, il, va, il, il va tout simplement faire une attaque, puis il va avoir... Il a pas, le joueur n'a pas à jeter de dé, il n'a pas à, à savoir qui est mon épée, c'est quoi. Non, il va juste avoir un, un range de, de, de force, puis tout va être calculé automatiquement. Donc, lorsqu'on tombe pour, euh, pour un jeu table, je dirais, oui, on peut faire la conversion au direct, mais c'est peut-être pas l'idéal parce que c'est pas le. Vu que c'est pas le même format, c'est pas nécessairement la même façon de, de créer la meilleure expérience pour ces joueurs-là.
2: Oui, l'expérience risque d'être très différente parce qu'on on risque de revenir à une période très role master » où est-ce qu'on va avoir. Euh, Ok, on, telle affaire va toucher là, va sur la table X Y, Z. Après ça va sur l'autre table, sur l'autre table. Puis finalement, ben chaque coup ce va donner, ça va te prendre à peu près une demi-heure à, à chercher dans ton livre. Ce que le ouais. jeu vidéo est capable de faire de en façon back ouais. background instantanée, sans que tu t'en rendes compte finalement, euh, qui calcule aussi les pourcentages sont pas sont pas les mêmes. Tu peux faire euh, tu peux faire des courbes un peu plus intéressantes sur un, un jeu vidéo, ce que ce qui est, qui est quand même plus dur à faire sur un jeu de table avec un système de dés ou même d'autres systèmes, des, des cartes, whatever. Il y a quand même une courbe qui, est pas la, qui, qui, qui ne pourra être jamais la même que sur un, un, sur un jeu vidéo, euh, c'est sûr et certain.
0: Moi, je, je me posais une question. là. Je pense aux, aux jeux de rôle massivement multijoueurs. Euh, Là, on se rapproche vraiment énormément de, de ce qu'on peut trouver en termes de, de jeux de rôle sur table. Notamment, il me semble qu'il y en a certains qui permettent, euh, Never Winter Night, je crois, qui permettent à des, euh, à des MJ de scripter des scénarios complets. Donc finalement, si on a un ensemble de joueurs qui disent nous, on aimerait bien vivre ce genre d'aventure, voilà, voilà ce, qui, ce qui nous intéresse on a quelqu'un qui est capable de scripter le jeu pour offrir une instance spécifique à ces personnes-là et euh, donc ouais, on approche ben, vraiment énormément du ben, de, mais de, Même, de, même de plus de, que de ça de l'expérience peut euh,
4: retrouver même il y a des jeux comme euh, Grand Theft Auto entre autres Grand Theft Auto 5 où en fait la partie jeu de rôle de ce jeu-là de jeu vidéo-là c'est juste on vous drop toutes les assets et jouer c'est vous allez bâtir votre, vous allez faire votre personnage on vous il y a des autos, il y a des maisons, il y a des il y a des endroits Jouer ensemble, euh, faites le roleplay, tout ça ensemble. Et euh, je pense qu'il y en a de plus en plus des trucs avec, avec la venue des, des jeux, entre guillemets, comme Second Life et tout ça, où c'est vraiment juste des espaces virtuels euh, où les gens peuvent être une autre personne. Ce qu'on qu n'a pas tendance à nécessairement... Euh, tu sais, nous, on est, on est vraiment dans notre, dans notre univers de jeux de rôle sur table et tout ça. on sais, ça on en les fait
1: dans aussi, ouais Warcraft, ça. Star Wars, <rire> peu importe.
4: C'est comme une autre, une autre facette. T'sais. Au même titre que... Euh, en fait, il y a du jeu de rôle, il peut en avoir partout. Au même titre qu'il y a des gens qui font des, qui créent des faux comptes Facebook. Et ils font du jeu de rôle avec des faux comptes Facebook en se parlant, en inventant des, des, des personnalités complètes euh, de ce côté-là.
1: On a pu le voir avec Étienne qui va aller dans un GN d'Harry Potter qui a justement un faux compte Facebook pour tout le monde. Son, euh, ils communiquent, puis sont entamés.
3: Mais ça, ça montre que, ultimement, tout peut être un jeu puis tout peut tout dépend vraiment de l'expérience que les joueurs veulent avoir. Parce que on, les, les jeux spécifiques, que ce soit un jeu de table, ou, ou Theft, on parlait de Grand Theft Auto ou euh, Facebook, c'est tous des outils qui permettent aux joueurs de, 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 de créer leur personnage, de créer leur monde, de, de, de vivre ces aventures-là. Puis c'est correct aussi. Une des premières règles qu'on voit dans, dans, un, euh, de, dans, dans un livre de jeux de rôle, c'est que les règles sont facultatives. Le, le, le livre est là pour guider les joueurs, mais en même temps, les, les règles ne devraient pas supplémenter, ne euh, de, de, devraient pas excéder le, le, le plaisir que les joueurs vont avoir à jouer. jouer. S'il y a une règle qui n'est pas intéressante pour un groupe de joueurs, on peut l'ignorer. C'est possiblement un des problèmes de base avec les jeux vidéo, où ce que... On peut modifier les, les jeux vidéo. Il euh, y, a, y, a y a des modes qu'on peut créer pour ça, mais à moins d'avoir les modes, souvent les jeux vont être plus fixés dans un dans un container. Puis si on si n'aime on pas la, la série de règles spécifiques qu'on est présentées, on est peut-être un peu plus euh, euh, limité avec les, les outils de base qui sont fournis.
0: Oui, donc finalement, on, on négocie pas avec un ordinateur. <rire> ça, Alors qu'avec un de jeu, on peut négocier un petit peu. quoi. Tu peux
1: négocier, ça. mais c'est démocratisé dans ce sens que tu n'es pas obligé d'avoir un groupe pour jouer. Mm -hmm. Tu peux juste acheter le jeu, installer ça sur ton ordinateur, tu es seul chez vous. Tu n'as pas besoin de passer euh, ouais, des, ben, heures, des ouais, jeux, des mois à trouver
2: un groupe. En réalité, tu as quand même un groupe, c'est juste que tu sais pas. Oui. C'est ceux qui l'ont créé, c'est les, oui, les, les designers, les les développeurs, tout ça qui t'ont qui ont, qui écrit t ton histoire, est-ce que tu peux interagir? Après ça, ben, c'est sûr que si tu joues tout seul, tu vas peut-être, comme tout à l'heure, Vincent parlait, euh, sur Twitch, le monde raconte des histoires, ils vont peut-être moins la raconter s'ils ne sont pas filmés parce que personne ne se voit, que si, si tu te fais regarder, même si, en réalité, toi, tu communiques plus ou moins avec les, les autres parce que ce pas des joueurs, là, tu peux... De faire plus d'histoires, et, et, etc. Euh, notre sujet, euh, on a, il nous reste plus grand temps, notre sujet, c'était un peu euh, qu'est-ce que le, le jeu de rôle a amené au jeu de vidéo, le jeu de vidéo a amené au jeu de rôle. Je voudrais rapidement, parce qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, chacun de nous, un après l'autre, on, on va dire ce que pour nous euh, le, jeu a vu, euh, le, jeu de, le jeu de rôle a mis au, au jeu de table dans notre quotidien, nous, ça veut dire ce qu'on a vu, et inversement. Euh, fait que si quelqu'un quelqu veut
3: commencer, juste pour être sûr que
2: quelqu'un a des idées. Bon, euh, je peux, je, peux, je peux bien
3: commencer, mais dans mon cas, c'est intéressant parce que moi, moi, je suis développeur de jeux, puis j'ai fait un jeu, euh, un, un JRPG, donc un, un jeu dans le style de, de Final Fantasy. Et euh, avant de travailler sur ce jeu-là, j'ai beaucoup... Euh, J'avais fait pendant une dizaine d'années du, du jeu de table avec des amis. Donc, ça m'a ça permis de voir des aventures. Puis ça, ça a permis de... On, on, nous, on accède beaucoup sur la présentation. Puis on accède, on accède beaucoup sur, euh, justement, rendre... Le, immerger le, le joueur, rendre ça cinématique. On avait des musiques, on avait tous ces éléments-là. Donc, moi, c'est un peu ça que ça m'a apporté... Euh, dans, dans la création de mes jeux, pas seulement compter une histoire, c'est pas seulement l'histoire qui est contée, mais la façon que l'histoire est contée, qui compte beaucoup, puis pour euh, qui euh, peut vraiment apporter les gens dans, dans l'univers qui est créé, finalement.
4: Thomas, c'est ça, de, des deux côtés, de, du côté de, euh, du jeu vidéo qui a influencé mon jeu de rôle en particulier, la façon de... Je pense que c'est les éléments narratifs du jeu vidéo. Comment amener à raconter une histoire, sans raconter une histoire à travers des objets, à travers des éléments du décor. Euh, ça, c'est quelque chose que moi j'incorpore beaucoup plus en tant que maître de jeu dans mon jeu de vidéo, mon jeu de rôle sur table. Et de l'autre côté, ce que je trouve intéressant, c'est euh, dans le jeu, dans le, le, le jeu de rôle, on peut pas empêcher dans le jeu vidéo le, que le jeu de rôle émerge. Je pense que si, quand on est un fan de jeu de rôle de table, on va se trouver du jeu de rôle à travers le jeu vidéo, même s'il y en a pas on va se l'inventer, puis je trouve ça intéressant que ça, ça l'émerge comme ça, peut-être, même si la, la zone est très définie par les développeurs. Un des
1: deux, là.
0: Eh bien, euh, -ce, que le, ce que le jeu, jeu vidéo a pu, a pu m'apporter, moi, sur euh, la pratique de jeu de rôle sur table...
2: Exactement, et peut-être qu'est-ce que toi, tu as vu que le jeu vidéo a mis au jeu de rôle. Ça veut dire... Euh, tu as, as joué à des jeux de rôle qui n'auraient peut-être jamais existé sans certains jeux vidéo, par exemple. Ou, hein?
0: Ah, Donjons et Dragons quatrième édition. <rire> après, tout, après tout, on lui reproche d'être trop une espèce de, de calque de jeux vidéo sur table, en fait. Donc, ouais. euh, mais moi, je suis fan.
1: C'était le but de la quatrième édition, d'amener voilà. des, 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 des joueurs bah, de bah, jeux je vidéo crois. vers le jeu de rôle. Hein, Quoique... Oui.
0: Euh, euh oui. ben, tu continuer. Euh continuez. Ben, moi je suis complètement fan parce que moi c'était ouais, c'est ça. Euh, ce, cette édition là tu... était très cadrée donc Mais dans euh, l'autre sens, qu'est-ce que le
2: jeu vidéo a amené dans ta ton jeu de rôle de jeu de rôle table Ben je viens de le dire. <rire> <rire> je vous ai vraiment édition. C'est pas plus l'inverse. le jeu non. vidéo vert là.
0: <rire> non, non non, voilà. Non, je n'ai okay, pas plus à dire.
1: Ben, moi de mon côté, c'est que euh, au départ, je me euh, quand je cherchais des groupe de jeux de rôle, euh, j'étais souvent, euh, souvent euh, je me suis heurté, disons, à des groupes qui étaient très élitistes, dans le genre « Ah, oh, t'as jamais joué, on veut pas t'avoir, t'as pas assez d'expérience ». Fait que j'ai pu aller vers le jeu de vidéo, connaître le RP là auparavant, puis ensuite là, euh, via euh, Donjons et Dragons, euh, me trouver une table finalement après certains temps, oui. C'est surtout tout ça que ça m'a amené, moi. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, ça, ça, démo ça a démocratisé le jeu de rôle.
2: Ouais. Euh, moi, rapidement, parce qu'on a presque fini, euh, en fait, le jeu vidéo, ce que ça m'a apporté sur le jeu de table, en fait, c'est un peu comme toute l'inspiration du reste. Euh, l'inspiration des livres, des séries, des choses comme ça, euh, certains jeux vidéo ont fait qu'on a certains imaginaires aussi qui se sont créés. Euh, Puis pour ceux qui ont un peu moins d'imaginaire, ça leur a aussi donné des images, un peu comme certains films, quand ils jouent à des jeux, à, à des jeux de rôle sur table. Euh, et l'inverse, ben, je pense aussi, comme euh, disait Vincent, ce qui que le jeu le jeu vidéo nous a donné, c'est surtout aussi comment faire certains types d'histoires, des choses comme ça. Euh, on, maintenant, on n'a pas mal fini. Ouais. Euh, on va euh, faire, des donner, plugs, faire des plugs, des plugs de nos, de nos rapidement,
4: plugs de chaque minute.
3: Parfait. Donc, euh, comme je disais, moi, je développe des jeux. Je travaille pour la compagnie Dragon Slumber, euh, qui est une compagnie que j'ai fondée, une compagnie de, de jeux indépendants. Je développe euh, toutes sortes de jeux, dont Arrowlight euh, Core, qui a été euh, mon premier titre, qui est un JRPG style Final Fantasy, donc je vous, je vous euh, encourage tout d'aller voir euh, Dragonslumbered.com et euh, d'aller voir euh, les titres que j'ai développés.
4: Oui, euh, moi de mon côté, ben, ouais, je suis une, des par, des, une partie des aventureux que vous pouvez trouver sur lesaventureux.com euh, et sinon, ben, je, sur Twitch, je stream euh, sous le nom de Tyraneuil. Euh, je stream du jeu de rôle, du jeu de société, euh, des jeux narratifs. Euh, entre autres, on fait les zen où on joue à des jeux euh, relax et euh, narratifs et euh, non-violents, normalement.
2: Euh, bon, moi, pour Les Aventureux, je vais rapidement. Euh, il a déjà donné la, notre adresse. On a aussi euh, un, euh, un compte YouTube, Les Aventureux, et euh, un Twitch. Euh, aussi, vous pouvez me retrouver, moi, euh, en tant que non-archiviste, je suis créateur de, de jeux de rôle, euh, table, et euh, jeux de table, jeux de société. Euh, aussi pour euh, la page Amelcor, où est-ce que c'est tout le, le jeu de rôle,
0: le jeu de, le jeu de simulation au Québec? Et bien encore une branche des aventureux, euh, récente, avec sa date il y a de un an hein, maximum. Euh, sinon, moi j'ai une humble chaîne YouTube qui s'appelle Pilule Rouge Jeu de rôle. J'ai auto-édité mon propre jeu, tout aussi humble et très alternatif. <rire> donc, il ne faut pas y chercher un Donjons et Dragons, hein, de ce côté-là. Et puis, euh, ah oui, j'aimerais rappeler qu'on a un Discord au niveau des Aventureux, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. La communauté est su super dynamique et, euh, et très appréciée. Euh, et puis, voilà ce que je voulais dire. Ouais, les
1: adresses sont tous sur lesaventureux.com, au cas où ça vous intéresserait. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai un Twitch, mon oncle Marc, où est-ce que je fais de l'actual play ainsi que je stream du jeu vidéo j'ai toutes sortes de. partout. pas okay. grave.
4: Merci d'avoir été là. C'était notre panel. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, tout ça. On, on pourra continuer la conversation sur les réseaux sociaux si vous venez vous, vous jaser.